0: Здравствуйте, друзья, это канал Отца Вару, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Долго меня просили рассказать про принцип Дакини, и я постоянно это откладывал, потому что эта тема очень непростая, вот так скажем, эта тема относится полностью к колеснице Ваджраяны. И именно на этапе практики этой колесницы, собственно, этот принцип играет одну из ключевых ролей, вот так скажем. До того, как вы вступили на колесницу Ваджраяны, этот принцип Дакини, ну, особо вас беспокоить не должен. Потому что на этапе колесницы причины, да, личного освобождения, да, колесница причины делится на колесницу личного освобождения да, слушателей, шраваков и колесницу бадхисатов, то есть махаяна. Да, начальный уровень, начальный этап, так скажем, колесницы махаяны, он также является колесницей причины, да, характеристик, когда вы еще совершаете действия с целью в будущем достичь просветления, когда вы вступаете на путь Аджраяна, когда у вас появляется гуру. Да, там учитель которого вы воспринимаете как совершенного Будду с этого момента практика строится на принципе понимания того что плод да природа Будды реализация она уже присутствует в нашем уме мы не получим ее в будущем как что-то вот, что нам там подарил какой-то Будда или что мы достигли в результате практики совершение определенных действий исследования парамитам, да, там, или совершение благих действий и избегания неблагих то есть на, на уровне колесницы ожаяна ну тайный мантроян еще и называют да, эти принципы э, уже становятся препятствиями мы не можем откладывать свое просветление на будущее мы исходим из того что мы уже просветленные, но нам надо <смех> завершить дело, зачистив до конца там наши омрачения там, да, и ядума, ума. То есть полностью их трансформировать в мудрости. Так это называется на этапе Ваджраяна. Почему это на самом деле, мне кажется, такой сложной темой? Хотя, конечно же, в наше время учения тайной Монтрояны полностью раскрыты. Вы можете в интернете найти любого уровня, объяснение практики любого тайного уровня. Сейчас нету таких практик, которые вот как раньше были закрыты. Вы, ну просто можете, если действительно вам надо и интересно, вы можете найти информацию доскональную с описанием техник медитации и э, любых практик, начиная от самого первого шага, заканчивая высшими практиками. Другой вопрос, что эта информация не понадобится нам, если мы не получили э, посвящение да, от реализованного мастера. От того мастера, так скажем, которого мы считаем реализованным, или хотя бы собираемся установить с ним такую связь, которая в какой-то момент нам позволит его начать воспринимать как совершенного буду. Это не сразу происходит, но у нас, по крайней мере, должна быть решимость, да, устремление. Это на самом деле колесница, выражая, она очень сложная, очень сложная. Я поэтому очень редко вообще касаюсь этой темы, потому что там, ну, чтобы в ней, чтобы они чтобы что-то вменяемо рассказывать, но нужно практиковать постоянно там, садхану, да, какую-нибудь, хотя бы одного какого-то идома, да, выбранного практикующим. Да? То есть мы должны хорошо разбираться. Вот если вы возьмете, найдете любую садхану тантрическую, они бывают достаточно длинные. Это целая история, да, то есть это вы начинаете с принятия прибереч, потом проходитесь по всяким основным принципам да, учения, потом вы начинаете постепенно призывать да, основное божество идома да, в центр мандалы и там, разворачиваются какие-то события там всякие вы должны возвести этот великолепный дворец в нем все атрибуты все божества эти ворота хранит такой-то бадхисату с такой-то духовной супругой здесь вот это здесь вот такой символ ну то есть это Такая очень сложная практика, и это не просто так придумано, чтобы да, там, нам усложнить жизнь. Это так работает. Мы для того, чтобы поддерживать визуализацию Мандалы, должны каждый день вот это все в уме с нуля до полного как бы да там до завершения, да, там, до момента, когда вся эта Мандала сворачивается опять в пустотность, там, да, и из пустотности возникает там, там, мы возникаем уже как ну, переходим в, в, так скажем, в постмедитацию, поддерживая определенное чистое видение да, окружающей реальности. Ну, то есть, это очень сложная практика, и я, честно говоря, не очень представляю, как ее можно выполнять, живя обычную мирскую жизнь. Я об этом рассказывал в подкасте про ретриты. Р Разные бывают ретриты, в том числе можно ретрит проводить Объединяя его с обычной повседневной жизнью, но это, ну, на мой взгляд, требует уже достаточно высокого мастерства владения, да, всеми этими техниками тантрическими. Потому что вначале, конечно, надо уединяться, потому что, для, хотя бы для начала все вот это выучить, чтобы, да, всю визуализацию, там торма надо делать, да, они достаточно сложные бывают торма, и их много надо, и надо их делать каждый день. Если вы обратите внимание, да, там вы когда-нибудь видели, сами были на друбчении, или видели это в записи, или кто-то вам рассказывал, там в течение дня совершается такое количество ритуальных действий, да, их все только запомнить, это целая история. Потом у каждой, у каждой часть садханы, там молитвы какие-то, там да, визуализации, повторения мантр, каждый требует своей мелодии, потому что мелодия тоже играет роль. То есть, это очень сложная практика. Я к чему это говорю, что довольно наивно думать, что даже если в один раз попали на какое-то посвящение, посидели в зале, вот вам раздали все вещества, да там вот первое посвящение там какие-то вам льют в ладошку что-то дают какую-то пилюлю, какую-то конфетку, это все ритуальные внешние действия, это традиционно так выглядит посвящение. Но основное посвящение происходит за счет того, что мастер, от которого дает, да это посвящение, он настолько, ну, так скажем, опытный прокачанный практикующий да, или реализованный, может быть, совершенный даже Будда, там, да, если вы способны так его видеть, что он полностью удерживает всю визуализацию. То есть в его восприятии есть только мандала, где он в центре пребывает как божество идам. Из позиции этого божества идама вам дает разрешение в эту мандалу попасть, практиковать и в конечном итоге самому стать точно таким же божеством-идомом, который в состоянии поддерживать полностью чистое видение окружающей реальности и э, таким образом да, получает, обретает способность передавать другим, да, то есть вот он может уже вводить других э, да, в эту мандалу, чтобы они, в свою очередь, тоже практикуя, достигли такого же уровня э, духовного развития. Это такой вступительный как бы, да, момент про то, что это сложно. Я просто хочу вот этими всеми объяснениями чтобы все четко понимали, что практика ваджираяны очень сложная. Она сложная еще по той причине, что она подразумевает на определенном этапе так называемое бесстрашное поведение. Потому что те обеты, которые принимаются во время посвящения, ну, традиционно, самая, да, которая называется, то, что вас связывает вот с этой мандалой, с этим учителем, и с этим божеством идомом, они довольно сложные, но они, уже, они считаются более высоким уровнем обетов, и чтобы соблюдать их, да, вы можете нарушать обеты более низкого уровня. Так, по крайней мере, считается. Есть целые тексты, написанные на эту тему, как совмещать обеты разных колесниц, да, начиная от колесниц личного освобождения, Махаяны, Ваджраяны и даже Дзакчен. Да, то есть все обеты, их между собой... Надо научиться совмещать, чтобы каждый раз выбирать в своем воззрении, медитации поведения такой э, образ, там, да, такой метод, такую технику, не знаю, как это назвать, которая бы учитывала все да, этапы пути. То есть, да, это ну, сложно. Чем вы выше забираетесь, тем сложнее. Но, как и любые остальные навыки и способности, это можно развивать. Я уже сказал да, про то, что э, есть два основных аспекта или принципа да, вражаяна, то, то без чего не может вообще эта практика в принципе выполняться это Гуру это как бы учитель который дает посвящение это идом да, в котором он себя визуализирует во время вот этого всего процесса да. божество идом это личное божество да, чтобы опять же понимать что это не такой бог как вот там боги которым молятся там да, которые, которые считают там где-то находится, на небе и все такое. А идом ⁇ это то, что наиболее для вас персонифицирует да, то, каким вы станете реализованным, когда достигнете реализации. То есть божество идом ⁇ это то, как вы себя видите, когда вы станете да, совершенным Буддой. Весь символизм, да, все, что делает божество идом, это как бы символ нашей природы ума, когда она полностью реализована. Да? Вот это и есть плод, о котором я говорил. То есть, это плод практики. Вот он у вас перед глазами. Мы себя начинаем визуализировать таким, каким мы себя видим в... после достижения реализации, да, когда мы стали Буддой. Ну, так если просто говорить, да, если опять же я все стараюсь говорить упрощенно, потому что наверняка есть какое-то такое четкое традиционное объяснение, в котором там да, все это описывается. Я просто объясняю так, как мне понятней, да, вот это все. Я, возможно, в чем-то ошибаюсь. Я не претендую на то, что я прям разобрался и сто понимаю. Я думаю, что на Западе, вот в Азияне досконально вообще единица разобрались людей. Вы много знаете западных учителей, которые дают посвящение? Их по пальцам можно пересчитать, на самом деле. Ну, я просто к тому, что, да, чтобы вы поняли, да, что это сложная практика и даже опытные западные практикующие учителя не рискуют да, давать посвящение, потому что все прекрасно понимают, насколько это серьезная ответственность и, и насколько все там сильно запутано. Так вот, если это все так сложно, все так тайно, все так хаотически, я не знаю, построено, что это вызывает э, у людей, как, как вот у меня отношения, что типа... Блин, это адски сложно, и вообще неизвестно, куда вывезет, да, если вот в эти дебри начать как-то погружаться, даже теоретически, я уж про практику не говорю, там вообще тут как вот приводят пример змеи, которая заползла в, бамбу, в бамбуковый стебель, да, и только наверх остается ползти, потому что пути только два, либо к просветлению, либо так называемые ваджерные адыка, да, которые гораздо хуже, чем ады обычные. А я тоже не буду об этом сейчас рассказывать. Но вкратце это как бы такое состояние ума, когда у тебя единственное живое существо или там индивидум, который тебя может из этого ваджерного ада спасти, то есть твой коренной учитель. Он именно он тебе кажется каким-то демоном, который тебя вот типа Загнал в этот ад, да, получается странная круговая ситуация, когда единственный, кто тебя может спасти, ты его воспринимаешь как своего главного врага. Такого не пожелаешь никому. То есть, да, считают, что в аджарном аду можно находиться бесконечное количество времени. Вот, поэтому вот этот принцип, я все пытаюсь к нему подвести, да, я помню как вот нашу тему, там, да, потому что мы уже давно недолго разговариваем, а я все еще про Даки не сказал ни одного слова. Сейчас, наверное, после вот этой подготовительной части... Вся вот эта энергия, как бы, да, тайны, хаоса, реализации, когда мы попадаем наверх, или Ваджана ада, когда мы сваливаемся вниз, все вот это интуитивное да, понимание, ощущение, как по этому пути продвигаться, и постоянные какие-то ситуации, которые от нас требуют жесткого выбора. Да, каждый раз нам надо, ситуация складывается, когда нам надо сделать выбор правильно. Если мы его не делаем, нас откатывает назад и довольно жестко. И нам надо опять ползти вверх по этому бамбуковому стеблю. Так вот, вот это все, вот чтобы вы представили, это как раз принцип дакини. Это то, что вот дакини как символ держит в своих руках. То есть это зависит от нее. И это третий как бы, да, символ, без которого Джаяна невозможно. На санскрите это звучит гуру Дева Дакине. Да, вы, наверное, слышали, если вы когда-нибудь были на посвящениях или на каких-нибудь тантрических практиках. Там, да, гуру Дева Дакине – такое сочетание, часто да, мы слышим, даже если мы не знаем там, санскрита и тибетского, это на санскрите. На тибетском это звучит лама идм хандро. То есть, лама – это гуру, Идам это дева, персональное, да, вот это божество символическое, которое символизирует нашу природу Будды. И дакини к хантру, танцующие в небесах. Это такое красивое поэтичное название, причем я сразу оговорюсь, мы привыкли считать, что дакини это женский принцип, но на самом деле в действительности, в действительности. И в любой садхане вы это найдете, обычно когда говорится о свите, да, реализованного Будды или там Идома, всегда говорится... Кандра и Кандрама, то есть да, я специально подходил спрашивать у Кенпа на одном из Друпченов, что это значит, что почему Кандра и так для нас это, ну типа э, женский принцип, вот тогда еще я там подошел, а почему еще что это за Кандра и еще и Кандрама, потому что в тибетском ма указывает на женский род, то есть как бы здесь получается, что Кандра это мужчина, и раз рядом обозначено еще специально Кандрама и он мне прямым текстом сказал, он сказал, «Кандра – это просто сущность, танцующая в небесах. Это может быть и мужчина, и женщина». То есть, это принцип, на самом деле, не женский. Просто женщина так получилась. Опять же, объяснить, почему так, ну, с точки зрения, может быть, тибетского буддизма, я, пожалуй, толкового такого, чтобы я прям понял, объяснение ты и не видел. Я прочитал пару книжек западных исследовательниц, сразу скажу, потому что ну мне, конечно, было интересно что женщины об этом пишут. И вот одна из книжек, к сожалению, до сих пор не переведенная на русский, ⁇ Теплое дыхание Дакини ⁇ там как раз ну, прям подробное исследование этого принципа. И начинается оно с того, что автор пишет, как раз она пытается сразу объяснить, чем принцип Дакини не является, да, особенно с точки зрения западного ума, да, вот как мы воспринимаем. И она там пишет, что у нее несколько есть глав. Там, с одной стороны, это подхватили какие-то, ну, некие феминистки, которые тут же там, да, это попытались притащить как аргумент, там, да, вот, в пользу своего мировоззрения, вот этого феминистского. И одновременно с этим это подтащили, как бы, да, попытались использовать для себя всяческие ну, такие вот, нью-эйдж-гуру, да, которые ведут там, семинары по тантрическому сексу. И вот это вот все, да, то есть, и, и она там очень подробно объясняет, что все, все, что вот мы пытаемся, как мы пытаемся этот принцип персонифицировать, привязать его к женщинам, там, которые борются за какие-то свои права, или привязать к женщинам, которые используют свою сексуальность для достижения духовного роста. Это все ошибка, да, и она прямо вот об этом э, пишет напрямую, да, то есть это не моя идея, я вам просто пересказываю то, что вот я узнал из книги. А потом она уже начинает перечислять Опять же, поскольку полностью объяснить этот принцип очень сложно. Ну, то есть, чтобы ты не стал про него говорить, это все получается. Это вот тот как раз случай, когда э, как мысль, там, идея высказанная, или что-то там, ощущение, или э, принцип высказанный сразу становится ложным, да, враньем. Что бы ты ни говорил, ты как бы замораживаешь этот принцип, какую-то конкретную концепцию, и, и самим этим ты уже его нарушаешь. Вот, кстати, одна из причин, почему я не хотел на эту тему записывать подкаст. Потому что ты, что бы ты ни сказал, как бы ты ни попытался это сформулировать, дать четкое определение и обозначить вот этот так называемый принцип Дакини, ты все равно будешь врать. Потому что это тот случай, когда это что-то настолько неуловимое, да что выразить его как-то в каких-то формулировках концептуальных практически невозможно, может быть поэтому я так и не видел толком объяснения в тибетских текстах, что же это такое. Все обычно мастера начинают как бы да вот такой какой-то как сказать поэтично размыто э на аллегориях построенное да что то что-то такое очень красивое да вот как дохи да песни реализации там посвященные возможно дакине, то есть это что-то такое, что можно только слегка, как бы да, приблизится, вот так скажем, да, к тому, что это такое. Опять же вернемся к тому, как бы, да, почему в основном ДАКИ не изображается в виде женщины. Потому что так сложилось, что через женщину этот принцип проявляется наиболее ярко, наиболее часто. Так получилось, что те качества, те характеристики, те способности, которыми обладает женщина, как живое существо да, мы женщины и мужчины же не одинаковые, там у нас разная разные психологические паттерны, да, там у нас разное восприятие, мы по-разному решаем проблему. Ну, то есть, да, мужчины и женщины действительно сильно отличаются друг от друга. Они действительно относятся к одному виду с точки зрения, может быть, эволюции да, там и биологии, но с точки зрения своего развития эволюционного да, и понимания того, как решать задачи и проблемы, мы совершенно разные. Там, да, Мужской аспект он символизирует принцип Метода. то есть мужчина там больше склонен к методологии да, вот понять как путем пропа ошибок экспериментов вычислить единственный правильный метод и используя его добиться результата. а женщина символизирует принцип мудрости да, интуитивной да вот этой мудрости, когда она не пытается найти какой-то метод, а вот как-то вот как? Я не, могу, я не могу это объяснить, потому что вот в этом-то как раз основная проблема, что женщина сама не может объяснить, как она это делает. Спроси любую женщину, почему ты приняла такое решение. Мужчину, если ты спросишь, почему ты принял такое решение, он тебе полчаса будет рассказывать. И все очень логично. И мужчина-мужчина в этом плане всегда поймет, как делать. А вот берешь отвертку, а вот здесь это, а вот это это, а вот здесь то, а вот здесь это. И все как бы, да, и у тебя... Есть четкий метод, все всем просто. А женщина, она что берет, что там она берет, не знаю, половник и, и даже не половник, скотч и веревку, да, и приклеивает, и ее как бы да полка провисит дольше твоей, ну или они обе будут висеть одинаково. Это такой самый простой какой-то да, пример. Поэтому принцип вот этот, да, как я попытался к нему подвести, что, чтобы, чтобы ничего конкретного не говорить, и, и так делают практически все, кто занимается попыткой предпринимает объяснить этот принцип, все стараются ничего конкретного не говорить. Потому что, как я уже сказал, если ты попытаешься его заморозить, это само по себе нарушение этого принципа. А для тех, кто практикует, ну, пытается, по крайней мере, для хотя бы мечтает в будущем практиковать в изначально надо привыкать, как бы, да, вот этот принцип не кристаллизировать, да, никогда, потому что это, вот, это как вот цветок сорвать, да, понимаете? То есть вот вы ходите куда-то в поле или в, в лес и видите как вот цветок красивый, вот прямо вы посмотрите на него, а, а дыхание, да, прихватывает, но если вы захотите его как то вот, типа оставить это ощущение, срываете его домой, приносите, да, это ошибка так делать было нельзя да, потому что он у вас завянет превратится в какой-то кусок там, соломы и, и все да, на этом и, и другие его не увидят и, и вам никакой пользы. это может быть не, не, не идеальный пример, но это просто вот о том, почему нельзя четкие давать определения этому принципу. к нему можно только на него и можно любоваться да, там, на него смотреть. И, и, и все люди, которые как бы более-менее понимают, что это такое, каждый раз, когда он проявляется, все там, друг на друга там, посмотрят, так, переглянутся, а, да, вот это, да. А так, если совсем просто, да, вот в конце подкаста я попробую, ну чтобы просто бы стало понятно, потому что иначе у нас получается разговор у нас про Априца Дакине, и мы про него вообще ничего не сказали. Но <смех> это именно он и есть, <смех>, понимаете? То есть если совсем как бы, да, прям ну, прям коротко, да, об этом сказать, то это возникающие у вас на пути обстоятельства, которые, ну, не дают вам остановиться. Вот так бы, если совсем коротко сказать, то есть... Если вы вдруг буксуете на пути, или вы пошли куда-то не туда, и ее задача вас пихать, если вы застряли, да, вперед. Как это выражается? Ну, опять же, там, если вот вы там, ну, йогины часто которые практикуют тантру, у них есть супруга духовная, так называем, да, с которой вот они вместе там, практикуют, живут или странствуют, и, или еще что-то там. Тут опять же играет роль то, что одна из функций, опять же, женщины, я опять говорю, как живого существа, она зависит, ну, по крайней мере, сейчас уже нет, сейчас я затрудняюсь даже сказать, но эволюционно, да, раньше, так скажем, когда там мамонты были, и потом какие-то рыцари там с мечами, ее выживание зависело, ну, там, от мужчины, грубо говоря. Ну, так было, да, и сейчас, мне кажется, такого уже нет. То есть, да, там более-менее достигнуты какие-то равные права, и когда женщина может себя вообще полностью сама обеспечивать. И даже вот я смотрю иногда, там вижу в интернете женщин, которые занимаются там или единоборством, или каким-то кроссфитом. Ну, то есть такая женщина, ну, она ничем не уступает мужчине, да, по силовым своим каким-то вот, по силовым способностям. То есть она сильнее среднестатистического мужчины. И попади они в ситуацию, когда там какая-то охота или какие-то бандиты там напали на деревню да, средневековую, от нее пользы будет больше, чем от большинства мужчин в деревне. Поэтому сейчас сложно сказать. Но вот раньше да, эволюция такая же ситуация началась недавно, да, когда более-менее женщина получила возможность там, да, самореализоваться так же, как мужчина. Буквально ну, сколько там сто лет максимум да, этому феномену. А до этого, да, вот было вот так. Поскольку достаточно долго, начиная с мамонтов и до, вплоть до 19 века, да, женщина зависела от мужчины, она была вынуждена эволюционировать. Да, когда у тебя твое выживание и благополучие зависит от, скажем, другой особи, да, там, ну, другого пола, как в нашем случае, другого гендера, ты так или иначе, ты зависишь от этого человека. Вот вы куда-то там идете. Или едете, там не знаю, на повозке, а он взял накидался, да, и накидался, напился и спит. То есть, ваше выживание зависит от него. Он накидался и спит на телеге, вы едете ночью по лесу. Понятное дело, что ну, женщина вменяемой такого не допустит. И все, что ей будет казаться, ставит под угрозу ее выживания из того, что делает мужчина, да, на ее взгляд неправильно, она будет пытаться выправлять. Ну, потому что да, она заинтересована в этом напрямую. Потому что если мужик пьяный валяется под сосной, кто ее защитит-то? Да, от таких же прибегут сейчас там, да, отнимать имущество. И каждый раз, когда она видит, что мужчина с ее точки зрения что-то делает не так, она начинает там, теми или иными способами ему попытаться навязать то, то решение, которое ей кажется правильным, потому что она прекрасно понимает, что если он сейчас ошибется, она вместе с ним отхватит последствия и поэтому считает, ну, что она вправе как бы, тоже принимать участие в решении. Это очевидно, это эволюционно обоснованно. Мы как вид не выжили бы, да, если бы каждый со своей стороны, там, да, вот именно с точки зрения разделения гендеров, да, не вкладывал бы там, не делал свой вклад какой-то. Так вот, я к чему это просто, ну, такую отсылку сделал, что, понимаете, насколько это, ну, для самого принципа Дакини, который мы никак не обозначаем, насколько реализации тех функций, тех задач, для которых он как бы служит, с точки зрения там реальности абсолютной, насколько женщина подходящий, так скажем, медиум, да, для подобной активности. Понимаете, к чему я? То есть, если йогин действительно серьезный, если он действительно практикует с тем, чтобы достичь просветления, вот этот вот неуловимый, который нельзя описать словами, принцип дакини, он будет проявляться через его вот эту духовную супругу, чтобы щелкать его по носу в том месте, где он застревает или движется не туда. Все серьезные практикующие, кого я встречал в своей жизни, у кого есть духовная супруга, все примерно так... Об этом и говорят, что у тебя всегда есть выбор. Ты можешь всю эту ситуацию воспринять как обычную и постоянно, бесконечно, с женщиной своей скандалить. А можешь воспринимать эту ситуацию с позиции чистого видения, где, как бы, гарантия, что в данный момент это не даки не через нее. Тебя направляет в правильную сторону, что ты типа застрял, забуксовал вот здесь. Примеров этому очень много в истории. Да? Один из самых известных, когда Лангчен подавал посвящение, а одна из учениц его вдруг стала и сказала: неправильно ты все делаешь, у тебя вот этого нету, вот этот торма не слепили. И на нее стали все пшикать, а Лангчен по в этот момент ну, в силу своего всеведения понял, что через нее говорит защитница: да Даки, это принцип Дакиня через эту его ученицу. Явился, чтобы, да, чтобы он не нарушил вот это, чтобы не свел все это посвящение к упрощению. Мы же любим на посвящении, когда все делается вот как, бы, да, там, как нужно традиционно. Коалипция Торма, когда там красивая мандала и алтарь и все правильные, и мелодии. Да? То есть, это все создает для нас подходящую атмосферу для получения посвящения, чтобы мы действительно что-то получили. Потому что учитель-то ему все равно. Как бы, да, для него вот эти украшения, все вот это разворачивание мандалы и ее сворачивание обратно в пустотность – единый вкус, да, для него это одно и то же. Он может сесть на трон и сказать им: «Все, вот я, как бы, вы можете все теперь практиковать в джаяну Все, я поехал». То есть вот и все посвящение. В намтарах великих учителей полно таких историй. Вот Намхай Норбурин Почч там рассказывал про своего учителя, что он все никак не мог. У него допроситься вот, полного посвящения. Ему казалось, что вот он не получил чего-то полностью, потому что его учитель Коренно, я могу ошибаться, по-моему, Хай Норбурин такой рассказывал. Он не знал, как давать полностью посвящение, не знал ритуалов до конца. Ну, то есть он спрашивал: что ты еще от меня хочешь? Я же тебе все сказал. Иди практикуй, все, вот тебе, пожалуйста, разрешение. Что тебе от меня надо? Что мне надо тебе дать какую-то пилюльку, чтобы ты съел или что, дотронуться тебе долба. Какой-нибудь э, танкой, что ты хочешь, скажи, я сделаю. Ну, вот такой план, я помню, был разговор. где, Возможно, я ошибаюсь. Прошу опрощения. Ну, Кто-то из учителей, из достаточно известных, о таком рассказывал. Я помню этот рассказ. И вот Лангченпа, да, вот это вот один из примеров. Он ее не посчитал какой-то взбалмошной дурой психопаткой, а решил, что через нее, вот так вот принцип Дакини. Ему напоминает о том, что посвящение надо проводить по форме, в данном конкретном случае. И он как бы послал людей, что принесли недостающие какие-то атрибуты, символы, чтобы все уже сделать правильно. полностью. А самая большая проблема с этим принципом ДАКени, о котором действительно пишут все, и даже есть красивая история на эту тему. Есть такое понятие, как Даки не реализованная, Дакини мирская. С Дакини почему так все сложно? Потому что. Пускай даже давайте примем, что вот она, в, как женский принцип, да, проявляется вот именно как через медиум женщина, да, она может что-то такое сказать. Вы можете в этот момент подумать, что это вот как Ланченко, что это принцип Дакини. А если вы ошиблись, если это просто проявление взбаломошной тетки какой-то, но вы ему последуете, вы пойдете не туда. И с другой стороны, если она это сделает будучи реализованный, да, действительно вас направит от отклонения на истинный путь обратно, а вы не поверите, вы подумаете, что это взбалмошная тетка и не сделаете то, что она хочет, вы тоже надолго уйдете в сторону. Возможно, кстати, для женщины точно такой же принцип может мужчина да, воплощать. Вот, например, Еши Цоггял, как бы, да, ученица и духовная супруга, гуру Падмасамбха, в конечном итоге он ее отправил искать себе другого духовного супруга, чтобы она могла практиковать. Да? И вот она пошла там, и об этом тоже в ее намтаре есть история, как она искала этого духовного супруга. Кстати, очень странно, этот намтар тоже не переведен. Он роскошный, и он до сих пор его нет на русском. И возможно, она своего вот этого консорта, да, своего духовного супруга воспринимала именно с позиции, что она как бы, да, йогин там, да, и себя визуализирует как Паче. а он, возможно, у нее был принципом Дакини. Ну, то есть, так скажем, символизировал для нее принцип Дакини, потому что он там и моложе был, и она его выкупила, по-моему, из-за рабства. Поэтому тут, тут очень сложно, да, то есть это в обе стороны работает, но с точки зрения, вот я читал истории, про какого-то молодого, там, ринпочи, очень высокого, что вот он связался с какой-то вот именно странной женщиной, и стал ее воспринимать как реализованную дакине, в результате она спровоцировала какой-то конфликт между ним и его учеником каким-то, ну, скорее всего, из-за ревности, как это обычно бывает. И они там оба создали себе адские препятствия, и он, по-моему, даже умер молодым. Вот такую я историю читал. А с другой стороны... Ну, то есть, чтобы много примеров обычных не приводить, поскольку они все, опять же, там случились давно, из современных примеров я ничего не могу такого вспомнить, и, собственного опыта не могу вам ничего рассказать, потому что, ну, это, это личное, вот так скажем, о таком не рассказывать на подкастах. С Горинпочем случилась изначально такая история. Он искал какую-то реализованную йогиня, Я сейчас не помню ее подробно, но общий смысл я помню. И встретил на берегу озера ее служанку. Ну, по крайней мере, он ее оценил как служанку. Да? То есть она то ли там стирала что-то, то ли еще что-то делала. И он к ней подошел и говорит, ну что там, мы эту хозяйку все позовем, мне с ней поговорить надо, серьезная тема. Ну, там я уж тоже не помню, как у него дело было. Ну, какое-то серьезное. Гуру под масабхаву, я думаю, не бывало несерьезных дел. <свят> Поэтому дело у него было серьезное. Ну и она стала как-то так его аккуратненько отшивать, вот так скажем, и он в какой-то момент сказала: там: женщина, ты понимаешь, с кем ты разговариваешь? Я гуру под подмасабхава. Ну и там что-то такое сделал, чтобы её впечатлить. И она стала сказала: очень здорово, интересно, супер. А я вот. Природа мудрости мать пражня Парамита». С этими словами она развернула грудную клетку и показала вот это сердце тайного принципа, да, там, изначальной мудрости даки, не знаю, можно назвать как угодно. И он в этот момент понял, что это и есть вот это вот реализованная даки, которую он, собственно, искал. Все, извинился, и, и все. И после этого они уже там нашли общий язык. Я это к тому говорю, что даже очень опытные практикующие, а Гурпа Масабхава я думаю, достаточно опытные практикующие, если можно так сказать, могут ошибиться. И хорошо, если достаточно накоплено заслуги, что вот так вот мягко, Даки не напомнит, да, о том, что вот есть такой принцип, он третий, но это не значит, что он последний, вот так скажем, да, потому что без этого принципа продвижение вперед по этому бамбуковому стеблю невозможно. Мы бы все выпадали вниз всегда. Да, то есть это именно то, что нам не дает свалиться с пути ваджраяна и сложен он именно тем, что его да я надеюсь я хотя бы ну, частично смог передать да, ну, насколько это сложно, потому что это какой-то идеальный баланс, это вот как по веревке идти. И сюда ошибешься будут проблемы и туда ошибешься будут проблемы. переоценишь э, вот, этот, вот, вот эти вот знаки, которые приходят чаще всего через женщину, но и через мужчину, и вообще, в принципе, через что угодно. Принцип Дакини может себя проявить вообще в любой форме, в любой. Просто через женщину он наиболее, как сказать, ясно проявляется. Да? То есть, это самый лучший медиум для него. Но все остальные могут тоже проявляться. Люди все разные, восприятие разное, карма разная, все разное. Поэтому для кого-то это духовность супруга, а для кого-то собака налает на тебя там что угодно, это может быть. Поэтому мы, э, собственно, и делаем и подношения, да, есть специальные практики там, да, для дакини, восхваления всякие, да, мы э, храним сама и уважать женщин, да, там не принижать их, да, там не считать, что женщина это типа вот как бы такое второсортное живое существо там да и оно типа не может достичь так же просветления как мужчина все подобные идеи которые принижают там да, женский принцип поскольку он является лучшим медиумом для передачи принципа дакини да пускай э, женщина не единственный э, медиум для проявления принципа дакини но она как бы основной наиболее ясный наиболее как бы понятный наиболее эффективно работающий, вот так скажем, Поэтому как нам сделать так, чтобы не ошибиться вот именно вот в этом моменте? Нам нужно укреплять свое чистое видение женского принципа. Вот и все. То есть, если мы хотим безупречно распознавать, где у нас э, знак, который нам шлет Дакини, что мы забуксовали и надо типа, двигаться дальше вот здесь, вот не застревать, либо это какая-то. Ну, Сумасшедшая тетка просто на нас поклеп возводит, чтобы нам четко разбираться, вот, как бы, какая ситуация какая, и продвигаться, следуя одной и игнорируя другую, вот для этого нам надо как раз да, практиковать вот практики, которая связана с ДАКени. Подношение там ну, там, ну, то есть, если вы вдруг действительно практикуете или пытаетесь практиковать Важжаян, я думаю, там в вашей линии передачи, вот, а тот мастер, который вы всегда можете прийти Я вот хочу какую-то там практику ДАКени попрактиковать, чтобы установить ну, еще более благоприятную связь, еще более развить. Чистое видение Дакини. Всегда там да какую-то практику, всегда там учитель ваш даст. Ну или, не знаю, опять же, можно вообще, если там есть же практики общие, там да, общий внешний тантры, да. например, какое-нибудь проявление тары, зеленая белая тара, женский принцип. Надо практиковать. Ну то есть, чем, чем мы чище воспринимаем женский принцип, да, который является лучшим медиумом для проявления принципа Дакини, тем, тем нам будет проще как бы, да, с, это, с этим принципом работать. А поскольку он является незаменимым, важным, то, соответственно, и практика эта, да, она для тех, кто пытается следовать пути в ну, то есть обязательно надо выполнять какую-то практику или с женским идомом, или непосредственно с Дакине. То есть, да, там... Мне вот больше всего, например, нравится зеленый Тар. Мне сам подход нравится, вот как бы, да, именно вот эта женская реализация полностью. Мне повезло, я в своей жизни видел, ну, как минимум, трех реализованных женщин. Один раз формально нас в Тибете патруль Римпочи отвел к Дакине, к местному, который считается полностью реализованная, да. Но ну, это более формально, мы это, то есть, поговорить с ней не получилось. Потом еще, я считаю, реализованной Дакине жену младшего брата, Ринпочи, а она вот именно представляет собой вот как бы да домохозяйку тибетскую. Ну, то есть мне повезло жить в доме в его как раз, где она управляла хозяйством, и я почти месяц за ней наблюдался. она у нее была кухня, а мы прямо жили в комнате рядом с кухней. И это, конечно, просто ну не знаю, как даже, не буду рассказывать, потом, может, отдельный подкаст сделаю. Вернее, я про Тибет, по-моему, уже делал, был стрим, он лежит на канале. Жена младшего брата Ринпочи, она не знала английского, а мову тибетского было недостаточно, к сожалению, для того, чтобы с ней разговаривать. Поэтому просто, я за ней просто наблюдал, и, и прям вот это, это прям вот как лучше, чем кино, на самом деле, <с Identity> наблюдать, как реализованная Дакиня управляет хозяйством. Просто вообще восторг. И когда я жил в Наги Гомпе да, в женском монастыре, довольно долго месяца, ну, месяц минимум, а то, может, и два месяца, я сейчас не помню. Там у меня была возможность общаться с настоятельницей Наги Гомпы, Аниса Анам. Вот она 100%, она не просто реализованный Дакинь, она еще и реализованный мастер медитации. То есть, да, она прошла трехлетний ретрит, она знает все ритуалы, там, ну, то есть, вот в этой линии. Чуглин-Терсар, я так думаю, я никого у нее не спрашивал напрямую, ну, какой еще, как бы, долине. Да, вот, и с ней я как раз у меня была возможность с ней общаться. Мы жили на одном этаже, буквально через, вот, через коридор комнат в комнату. Они жили там вдвоем с другой настоятельницей. Ну, с той второй у меня не было такой, как бы, ну, связи я как-то снимал, общался. А с, с нам э, я общался постоянно. Она немного знала английский, я какие-то слова употреблял тибетские, и вот... Мне повезло, то есть, у меня нет такой проблемы, у меня нет такой идеи, что женщина не может достичь реализации. То есть, наверное, у кого-то такая идея есть, но ему никогда не пройти по пути Воджаяна до конца. Это очевидный, очевидный факт. Как бы, это не я говорю, об этом как бы, ну, говорят все учителя. А, но ну, если ты хотя бы раз встретил реализованную женщину, вот ты действительно с ней общаешься долго, два месяца, ты и так и иссяк в такие ситуации с ней попадаешь. И видишь, что она, вот, ее состояние ума такое, какое бы ты сам хотел достичь. Вот если бы я когда-нибудь достиг бы уровня реализации Ани Санам, я, я думаю, для меня было бы достаточно, я был абсолютно счастлив. А в моем восприятии показатель того, что она достигла ну, высшей реализации. Все, после этого, после того, как ты пообщался с такой женщиной, какие у тебя могут быть сомнения, что, что женщина может достичь реализации, то так считаешь, как мужчина. Но я делал то же самое, что и все йогины, и получил тот же самый результат. Ну, то есть тут все просто. Вот, и зеленая тара, которая сидит, да, у нее одна нога всегда как будто она ступает на землю. то есть, да, Это символизирует то, что она всегда готова помочь живым существам. И вот у вас может быть какое-то личное божество идом, да, которое символизирует там, да, вашу будущую реализацию. У вас может быть любимый учитель, там, да, которому вы прям преданность испытываете. Из своего опыта я могу сказать, что если надо быстро как бы, да, какие-то проблемы решить, лучше, чем практика зеленой тары. Ну, я, по крайней мере, ничего не знаю. И если, например... Каким-то вашим учительским пришли какой как я в подкасте про вопросы учителю, помните, рассказывал, что не надо ерунду спрашивать, не надо с ерундой обращаться, гуру. Это правда, но зеленая тара в этом плане чем хороша? Она помогает с любой ерундой, даже какую-то глупость вы как бы просите, если у вас нет какой-то очень жесткой противоречащей кармы, 100% она помогает. Таков ее... Принцип основное действие да вот это женского принципа реализовано возможно из-за того что женщины сами ну, то есть вот в обычной жизни сейчас я опять говорю про обычных женщин они более на эмоции, эмоциями до да, руководствуются там могут чуть-чуть увидеть там и расплакаться какого-нибудь щеночка или котенка и ну, видимо с этой точки зрения для них вот не бывает типа незначительных страданий живых существ. Мужики там скажут, ну что ты плачешь, что ты хватит ныть. Да, как бы, да, мужчина более в этом плане жесткий. То женщина, она так устроена, что ей не кажется, что даже мельчайший как будто кто-то там расстроен чем-то, она сразу, у нее сострадание сразу как бы мгновенно как бы срабатывает. Мужчина скажет, да что ты тут, что чем ты чем-то расстроился, -то? ты вообще тут, что ты вообще ноешь-то, перестань, иди. Займись делом, как бы. женщина, а женщина, как раз вот она в состоянии именно сочувствовать, сострадать вот даже тому, чему, возможно, и мужчина бы не смог. И вот, этот, как бы, вот эта особенность женская, да, она тоже вот, когда женщина достигает реализации, вот она выражается в том, что, как зеленая тара, она готова помогать любому с любой проблемой. То есть для нее нет типа незначительных проблем. С любой проблемой у нее сострадание вот настолько чуткое, настолько интуитивное и настолько вот отзывчивое, что вот она мгновенно решает, ну пытается, по крайней мере, помочь с любой проблемой. Не, с ней не бывает такого, что она что-то посчитает незначительным ее сострадание. Поэтому, с точки зрения, э, если вы пытаетесь как-то, ну, начинаете или пытаетесь, или мечтаете практиковать вот надо четко понимать вот эту да, разницу, опять же, между принципом Дакини, и, и, и женским аспектом реализации. И э, они взаимосвязаны, их нельзя разделить, но это не одно и то же. Нельзя сказать однозначно, что вот Дакини – это женский аспект, а Гуру – это мужской аспект. Опять же, да, получился длинный подкаст, но я очень надеюсь, что у меня получилось пройти вот этот как бы, слалом, нигде не, никого не обидев и не задев, там, тем более женщин, потому что это действительно так, с точки зрения и принижать женский аспект, ну то есть принижая женский аспект, мы создаем все препятствия. Это не означает, что мы должны прям вот быть какими-то там супер подкаблучниками и прям сразу говорить то, что женщина там нам велит. Это не про это вообще. Но избегать крайностей в обе стороны, да, нам помогает именно постоянное пометование о том что с точки зрения реализации, с точки зрения достижения совершенного состояния Будды, мужчины и женщины абсолютно равны. Нет никакой разницы. Вот это основное, как бы, да, вот в этой самая уважать женщина, которая там, да, часто спорят буддисты. Это самое главное. А главное, если ты это понимаешь, у тебя автоматически никогда не будет возникать уничижительного отношения, принижающего. Да, у тебя идеи такой никогда даже не может появиться. А так-то поскандалить, ну, Всегда? Почему нет? Это игра по большому счету. Если к этому относиться как к игре, не, не, не желая никому вреда, ну просто, ну вот так и вот так получилось, что мужчины и женщины, вот у них такие взаимоотношения, что это всегда какое то вот это перетягивание, какое то вот бесконечное, да? Если это воспринимать как игру, не относиться слишком серьезно, то и проблем не надо из-за этого говорить там все вот, женщины такие, женщины сякие, вот как там да всякие. И с другой стороны, что типа все мужики козлы. Это можете. Я не говорю, что так нельзя. у свой путь. Я просто говорю, что если вы хотите практиковать варжаяну и не хотите, чтобы у вас возникали препятствия, вот здесь вот нужно соблюдать идеальный баланс. Это та часть практики, за которой действительно надо следить. Гуру Дева дакине. Или лама, идам, хандру. Любой из этих принципов убери, и никакой вот Жрайана не будет. И если с гуру все понятно, да, у тебя учитель, он и есть учитель, с идамом тоже более-менее все ясно, да, это там символ, без которого тоже не обойтись, то вот принцип даки немногие недооценивают, и, возможно, из-за этого они могут достичь существенного прогресса. Потому что он важен, из-за того, что он третий по очередности, он вовсе не означает, что он менее важен, чем первые два. Они все равномерно, как бы, да, одинаково важны. То есть это три составляющие которые должны быть обязательны. Если одну убери, ничего не получится. Ничего не получится. Вот, на этом я подкаст заканчиваю. Надеюсь, у меня получилось хотя бы немного, да, слегка пролить какой-то свет на этот принцип. Хотя, я повторюсь, это очень сложно. Не уверен, что у меня хорошо получилось. Но я как могу сделать, так могу. Выше того, что я могу, я сразу сделать не могу. И поэтому спасибо вам за внимание. И услышимся в следующий раз.